1: 呃，今天的主题是作为一位女性 CEO 到底有多硬核啊、呃？我们非常荣幸的请到了一位特别厉害的嘉宾 Joy， 呃，是麦小麦的创始人和 CEO
0: 。很高兴，嗯，大家通过中国时间，我们一起来分享。那我这边先简单介绍一下我自己，我之前是麻省理工毕业，然后我老家是啊、呃、南京的，因为我知道好像在座很多是在杭州啊。上海啊，江浙一带的，所以我老家是江浙的。然后之后呢，我，呃，八岁的时候移民到深圳，然后在深圳考了中国数学奥林匹克的金牌。之后的话，我被保送清华北大，但是家里面很想我出国，所以啊、嗯，当时我就报名了这个，正好让我们这个集训队的教练给我写了推荐信，然后给麻省啊，给哈佛啊，给好多名校都写了推荐信，然后最后。嗯，很有幸的上了麻省理工，然后我觉得，嗯，在那个环境下让我变得非常硬核。呵呵首先，麻省理工是一个非常硬核的一个学校，它真的是就拿你你在学校里拿一个 A 真的不容易，嗯，只有百分之二十几的人在一个学科里面可以拿到 A， 那平均大部分拿到 B， 然后还有百分之二十几的人会拿到 C， 所以也是锻炼了一嗯，锻炼了所有人都是一个非常就是。必须要为了达标，要不断努力的一个一个习惯。然后呢，就是呃，这是我的这个比较左半脑的这一部分吧。然后啊、呃，之后我我又在呃华尔街的高频交易行业待了七年，专门是写 AI， 用 AI 在这个华尔呃在金融数据里面去自动买和卖。然后当时我是负责全球市场，包括亚洲，包括日本、韩国，嗯、呃，还有美国，当然是美国。然后还有上海恒生指数啊什么的，就所有的指数我都有去做分析，然后做每千每天上上千上万次的买卖。然后当时也是嗯、呃，基本上我们每天是赚至少百万人民币这样子，所以也是非常好的一个啊、呃、非常有钱的一个行业。但是做的时间长了，你就会觉得天天跟这个钱打滚，你并没有觉得自己给社会带来任何价值，就只是在后面当一个钱的搬运工。然后之后的话我，我因为作为女生，我自己很喜欢时尚。然后我从小家里面就有很多杂志，各种各样的时尚杂志。然后啊、呃，我妈都都开玩笑说你：“你是学数学的，为什么天天看这些时尚杂志？”然后我都回答说：“妈，你以后就知道了。”然后现在我觉得我的家里人都已经知道为什么，就可能也许就是我的一个使命吧。那我现在做的事情呢，就是把。呃，社交、时尚、爆款以及 AI 做了一个结合。那我的右半脑那一块呢，其实呃，我也是一个比较有艺术细胞的一个人，就从小呃我也喜欢唱歌啊、表演呐、啊，然后还当过，当时在深圳的时候当过十年的这个儿童电视台的主持人。今天我看到我们团队好几个人都参加了，很高兴。所以我们公司很多高层都是女生，我们有一个非常呃强硬的一个叫女生。呃、uh, ，women power culture 就是女生的这个力量的文化啊，在我们公司非常非常显著。首先，我觉得女生在这一块其实是有优势，尤其对时尚、对社交平台的敏感啊，因为我们自己就是消费者。那其实这是我的第三次创业啊，我的第一次创业也非常成功。当时我跟美国的脸书的这个呃 CEO 是同届的，就 Mark Zuckerberg， 嗯。他当时在美国建立脸书的时候，我就去脸书前两百名用户，然后我当时觉得很有意思。其实脸书的发展，他就是说，对吧？你在学校里面，你突然间觉得谁长得很不错，你想知道他是谁，那这个时候你可以上脸书，发现他到底是谁，然后加他朋友啊，等等。但是当时其实美国的中国留学生也不少，然后全球都不少，所以我当时觉得，那我们中国留学生其实还是想跟中国留学生玩的，那我就做了一款中国留学生的脸书。所以当时我是专门负责整个这个平台的用户增长，然后在一年半内呢，我们就垄断了整个全球市场，就所有全球名校的，就在我们那几届的那些中国学生都都加入了，然后后来卖给了中国的一个嗯还不错的社交平台。哦、我们现在做的事情呢，叫卖小麦 M A I。这个 M 呢，可以代表是买，哈哈买也可以是买，也可以是卖。对，所以我们做的事情呢，就是明星同款，对吧？呃，博主同款，然后所见即所买，就让大家真的是在社交平台上看到什么喜欢的东西，马上就可以买，然后同时博主可以立刻变现，内容平台也可以，就是这个这个这个商业模式其实帮助内容平台可以赚更多的钱，因为其实我们也知道，最近啊、呃，广告行业并不是那么好做，因为所有的内容平台都要去拼这个广告单啊什么的，然后广告本身那个行业就有很多水分，然后其实商家在啊、呃、买广告的时候呢，都有很多担心，就买到了到底是什么？是水吗？是是假假的点击，是假的眼球吗？那我们做的事情呢，就是我们真正是效果广告。我们帮商家真的是在社交平台上通过 AI 的技术做深度的内容跟商品的匹配，同时满足于这个内容平台可以啊快速得到收入，而不依赖于这个商家的这些广告的这种 budget。啊，同时的话呢，那么用户可以有一个更好的一个购物购物体验，因为我相信大家都不喜欢广告，广告其实是非常讨厌的一个东西。<笑>我平时基本上看到广告我都是跳过去，但是我们做的事情呢是真正是跟内容相关的，就是你觉得你不是在看广告，你是在有一个新的一个购物发现的功能。那其实我们也啊、呃，就是 BCG 也做过调研，就是百分之七十现在年轻人。宁愿在内容上购物，而不是去电商平台直接购物。啊，我们跟全球的这些电商都是伙伴，包括国内的这个阿里、京东、拼多多啊、呃、唯品会，然后包括国外的亚马逊啊等等，还有高端的像 Farfetch 啊、Revolve， 就这些大家能想得到的不错的社交平台，都是我们的伙伴。因为我们真正是给这些，嗯、呃。电商和品牌带来真正的效果广告，然后我们也获得了不少的这个奖奖状哈，啊，我个人也获得一八年的时候获得全高盛全球最具魅力的前一百名 CEO， 然后呢，呃，去年我拿到麻省理工全球 AI 之星比赛的第一名，然后呃，去年我们公司也获得了这个中国互联网大会最具价最具投资价值的公司。那么今年我们的技术在美国和日本都已经拿到了专利，那么在中国大概年底左右也会拿到专利。那我想讲一下，作为一个硬核 CEO， 其实呃，大家选这个 “lady to test” 选这个词挺有意思啊，叫硬核。那我希望我讲的东西呢，就是什么叫硬核呢？就是说我们自己要非常强大，对吧？就是遇到困难的时候，我们都要能够呃用呃一个新的方法来解决它。其实你一开始想出来的产品，肯定不是你最后想要的产品。就你一开始想要的产品，你一旦放到市场上，拿到市场的反馈以后，你必须要积极的去更新、更改。那么最后的话呢，就是我想跟大家讲一下我们的演变。那其实我们现在在国内跟啊、呃、中国的微博还有爱奇艺都已经上线了。那么在微博上面，其实已经有很几百个头部的这个时尚的博主已经在上面有了这么一个我们的功能。叫做这个搜索同款推荐功能的用户点这个按钮呢，他看到一个大图，马上我们就会给他跳出来一个购物浮层，这个、里面就是我们给他推荐的我们找到的相似产品。啊，这是我们可以说叫版本三吧。然后现在呢，我们是在版本四。现在的版本四呢，是我们发现其实当博主如果说他不提到这个产品，他只是让用户自发的去按搜索按钮。这个转换率远远不如博主他提到这个产品，啊，对吧？然后，嗯，他自己亲自选了这些产品。那么，所以我们现在呢，一个我们做了一个新的商业模式呢，就是说我们去鼓励博主通过我们建立自己的小店，然后呢，他这个博主小店的链接可以放在博文里面。那这个按钮就已经不是同款搜索的一个按钮了，不是一个用户自发的按钮。而是博主预先放好的一个，这就是我的小店的按摩。那么用户点进了小店以后，他可以看到博主啊、呃、跟这个图片或者跟这个视频相关的一些产品，以及他现在其他的一些小店里卖的一些其他的东东。那么这个啊、呃、这个产品现在在中美都在做，而且啊、呃、反响非常好。我们现在已经有啊、呃、美国的头六十部呃六十个这个头部的明星都已经在。通过我们建立他们自己的卖小店，那么在中国的话，我们已经有上百、上千个博主在做这件事情。那么这个模式呢，其实我们发现它的转换率是原来纯粹依赖于视觉找相似款的转换率的100倍。那我们真正现在在做的呢是啊版本 4， 版本4的反响非常好。那是什么呢？就是我们加入了选品 AI， 因为我们发现其实用户到底买不买这个东西。跟这个产品本身的销量，它是否爆款非常有关系。就是说，你给他推荐一个非常相似的东西，甚至是同款，但是它这个价格可能质量不适宜，那么它的转换率就不如一个爆款，可能它的比例是大概一比十的一个转换率的比例。那我们现在啊、呃、正在做的呢，就是我们我不知道大家在爱奇艺电视上有没有看到我们这些广告，就现在已经啊、呃、转换率非常好。那么你在看视频的时候，我们会给你推荐一个现在当季的爆款，大概会给你放一个15到二十秒的一个呃爆款的视频，然后用户甚至可以直接支付。对我们跟手机方也有合作，包括三星啊，等于你在手机上看到一个你喜欢的呃图片，你可以立刻去点击，然后跟他互动，然后产品会跳出来。那我们的新版本呢，就是说。我们甚至能够识别这里面到底是什么明星，然后把这个明星自己的小店、这个博主的小店自动跳出来，这样以后大家可以在这个博主自己亲选的小店里面去直接购买他就是试过的亲选的这些产品。所以我们的收入流程其实很简单哈，就是基本上就是跟各方一个分成的流程。我们用户在内容平台上买了东西。然后电商，对吧？电商有了有了收入会跟我们分，然后我们再跟内容平台、跟博主去分，甚至我们还跟用户去分。就用户如果在我们这买的东西，还会有积分。在基本上，嗯、呃，全球这个广告收入是两千亿。那我们跟我们合作的，除了在国内的呃平台以外，那么在美国也有这个我们正在呃合作的，也有 Snapchat、TikTok， 那么。电商就更不用说了，电商和品牌基本上能想到的都已经都跟我们合作了。最后介绍一下技术，对我们有图片识别，然后我们是全球唯一有视频识别的公司，那我们也是全球唯一不但不但有视频识别，以及有跟平台自动对接的这一套广告个性化的系统。其实图像识别它是分三个，呃。三个类别最底层最简单的，就是人脸识别，因为人脸识别基本上脸上就16个点，对吧？你顶多衍生成几百个点，就是计算点和点之间的距离以及它的变化等等。那么在人脸识别基础上更难的呢，叫物体识别。它之所以更难，因为每一个物体有不同的点，比如说我这个杯子有自己的点，一个手机有自己的点，每一个它的点的架构都不一样，所以你要针对每一个类别都要去训练它相应的这个参数啊等等。那么，在这个更上一层，就是我们现在做的时尚识别。我们之所以做时尚识别，其实是两个原因啊，一个是，第一，它是最难的、最有挑战的，没有别人做的好，嗯；第二个呢，也是因为它确实是用户在，嗯，在是互联网上面搜索产品的时候50 ，百分之五十的情况下都是在搜索时尚产品20 ，百分之二十是家居，然后剩下还有百分之三十是其他的一些类别。那么，呃，时尚它为什么最难呢？因为它是在它不光有很多不同的类别，我们大概有十大类和三百多个小类，啊、呃，而且它是柔性，它是它这个点是会动的。比如说我在动，那么我的点就是在变。但是我们要知道，它即使这个产品这个上衣有各种各样的变化，但它还是同一个上衣。所以它是所有视觉识别领域里面最难的。那么我们现在其实跟谷歌呀。还有包括跟阿里呀、啊、跟各个嗯、京东啊、各个这些平台，还有包括抖音，他们自己的识别，我们都有做过比较。那在在最难的这个领域，我们现在是遥遥领先的。那么再其次呢，就是嗯，我们的这个视频识别，视频识别其实它比图片识别要难很多。其实主要难的是在工程化这边，因为我们对视频是把图片。分割成相当于很多图片啊，把视频分割成很多图片，但是同时你要对它的产品这个追踪，它其实比自动驾驶啊，还有比这个嗯安防的视频识别要难很多，因为自动驾驶的识别，你就是你的车子在一个车道上走，然后你可能会左移右移，对吧？但是你永远是一个持续性的变化。那么安防的视频识别呢，就是你在墙角上有一个摄像头。它那摄像头基本上是不会动的，所以它技术就是在同一个背景下有什么人走过去了等等。但是我们的视频识别，它是在应用在内容平台这些行业里面但是一个电影或一个电视剧，大家也知道，这个镜头是不断的跳的，就一会儿黑了，一会儿亮了，然后一会儿人物又变了，然后又变了背景，它是不断的跳跃。那这个对追踪的这个要求非常高，所以我们早期的这个视频识别的技术其实是。呃，跟美国最优秀的这个视频识别的一些教授，就最前沿的这些教授，把它研究出来了。但为什么我们要做视频识别呢？其实早前抖音也有做过哈，抖音做过视频识别，然后这个产品当时也没有上线。为什么？他们当时是以图片识别的方式去做，然后发现，哎，其实你在用户在暂停一个地方的时候呢，那这个这个暂停的这个声，其实基本上 90% 的情况下是一个模糊声，那最后就是 90% 没有结果。那用户体验就非常差，但是你如果用视频识别，用用用视频追踪的话，那你可以抓到最清晰的帧，然后同时呢，对它做一个、啊、最准确的判断来识别，那么这个成功率是提高了大概十倍。刚才加了几个比较比较硬核的东西，那我觉得可能现在我们最核心的一个产品呢，就是我们的这个博主小店的这一个产品。那嗯，现在在中国还有美国，美国前六百、前六十个明星，还有中国前几百、几千个博主啊，都已经加入。那么这个产品呢，就是说，嗯，你作为一个博主，假假设你你很在乎你的原创，那么你就希望有自己的一个小店，你希望用户能够进入你的小店，看到你啊、呃、之前所有的博文选出来的这些优质产品，分享给你的粉丝。那假设你并不是很重视原创这件事情，你只你只想只想赚钱，这也很正常。那么这个时候，我们你就可以到我们的平台，我们给你推荐现在已经正在流行的爆款。这些爆款都是转换率可能超过其他平均款式的100倍。那么你如果你放了这些爆款和我们推荐的这个爆款相关的内容，那么你的转换率可能是普通博主发其他他自己原创内容的这个转换率的100倍。所以，我们现在是啊，我们基本上我们的赛道就是社交电商，所以我们就是要把社交电商这一个转换率要做到极致。<笑>所以这可能是比较技术比较硬核的呃这一块，我们后面有非常多的算法哈，我们有这个不光是有视觉 AI 的算法，有图片还有视频识别。那么现在我们有 AI 选品 ，AI 选品非常重要，因为我们发现这种热热款和普通款的转换率差别可能是一到一百倍，然后其次的话就是广告推荐的 AI， 就广告推荐你如何做内容定向、用户定向，其实对吧？你不可能给一个不相关的用户来看不相关的内容、不相关的广告。那么最后的话就是我们的大数据平台，就我们基本上是把所有平台用户到底都在关注什么内容，最后都在买什么东西，这些数据都在我们的后台，我们做一个爆款。以及什么爆款跟什么内容的匹配，就是转换率更高。那么这都是属于就是内容电商，对吧？社交电商怎么样能够啊、呃？就所有跟内容电商相关的，呃，跟转化相关的 AI， 我们都有在做。所以这是我们大概四大技术。那我觉得其实说实话，技术壁垒不可能是一个公司的壁垒哈，因为我也不想讲太多技术，因为我认为真正的壁垒其实是商业。的壁垒，商业模式的壁垒。那我们现在的商业模式呢，就是我们是深跟，不呃不光是跟内容方的这个合作，以及我们是跟博主的合作。那我们是稳扎稳打的，就是解决不光是内容平台，就是给内容平台提供一套新的电商的啊解决方案，同时也给博主提供一个新的全自动的一个解决方案。你作为一个博主，你如果通过我们。去发内容的话，你不光是可以保证你内容的转换率，同时你我我们可以给你提供源源不断的灵感，就告诉你现在正在火爆的内容是什么，爆款是什么，甚至我们还帮你修改你的博文，用 AI 就告诉你用什么字眼可以、呃、更加抓住人心。嗯，大概就简单的这么一些介绍吧。啊，嗯，特别感谢朱毅刚才的分享，在我
1: 们。呃，了解到了，就是整个小麦的创业故事，然后背后的一些技术或者商业上的考量。啊、呃，那接下来这一趴就是我们之前准备了一些采访的问题，想跟 j o 一起来聊一聊。Joy 刚刚提到，就是作为一个连续创业者，在大学的时候也创办过一个中国版的脸书，然后之后也是成功变现。啊、呃，那想了解一下，就是在这么一个个选择到的呃创业的产品和赛道，它中间有没有什么内在的联系呢？就是呃，有什么就是戴老师，你一直很感兴趣，然后是怎么去选择这些产品啊、呃，并且做出那个去创创立公司的决定的这背后的、呃、考量
0: ？对，我觉得肯定要选一个自己感兴趣的东西，因为如果不感兴趣的话，你是。不能撑到最后<笑>，因为创业它是有不断的坎坎坷坷,坷。如果是你不喜欢的一个东西，你只是为了为了钱而去做这件事情的话，你肯定过了一段时间你看不到钱的时候，你就会眼黑，你就会乏味。但是如果是你感兴趣的事情，即使一开始你看不到钱，嗯，你也会持续不断的有激情的去做，因为这就是你感兴趣的事情。而且如果你感兴趣的话，那你已经是有。一定的优势在其他创业人里面。其实我发现，就是做 AI 的行业有很多很多男生在做。我今天讲，因为是呃，当然我们公司有非常优秀的男性哈。我我觉得男性跟女性都各撑一边天，我没有任何性别歧视。但是就是说，哦，我也发现，因为可能做 AI 很多都是理工科的，然后男性偏多，就是比例上来讲男性偏多。也有非常优秀的女性在这个行业做的非常不错的，但比例上来说男性偏多。嗯，那么他们其实在。做这个产品的时候，往往把它做的非常技术技术型，然后总是在想着要如何去卖技术，但这可能是一个，我觉得男女还是有别的，就是嗯，所以就我发现，就是到最后这些公司都会不同呃不断的想出一些自己觉得啊、呃、技术硬核的产品，但并不是市场需求的产品。但我觉得可能其实，我觉得女性在这个行业里面，这个赛道其实有优势的，因为我们自己就是消费者。我们自己就是社交平台的用户，对吧？我们花很多时间在社交平台上面看这些网红的内容啊，等等，啊，知道大家都在看些什么视频，啊、嗯，所以我觉得就是我们天生的就有这么一个灵感在里面，就知道市场的需求是什么。所以我在选择一个赛道的时候呢，我一定会选择首先我自己感兴趣，然后其次的话，嗯，其次也跟我自己的经历也相关，就是我有一定的优势。那我现在在做这个，呃，我们在做广告这些系统的时候，我就发现其实跟我们的高频交易，我之前做金融的时候，非常非常接近。金融的时候也是通过 AI 去做这个，就是买低卖高的这件事情。那么其实广告现在也是在用 AI 买低卖高，基本上就是一个交易系统。所以做到后面，我会发现，哎，跟我自己之前的经历。越来越接近，可能是因为我自己的经历导致我在这些地方是我的强项，那么我可以发挥我的优势，然后啊、呃，能够有更深的一些壁垒。我觉得技术永远是服务于，嗯，商业，然后商业是服务于。用户体验，用户的需求。好，嗯、呃，那接下来一个问题是，是就是您刚刚也给我们
1: 看了，嗯、呃，就是可能小麦的产品的几版，就是从最初版的那个视频中间的呃广告，或者是视频暂停时的广告，那现在的不一样的，嗯、呃，就是博主呃小店啊等等这些不同的模式，那在每一次转型的时候是？有什么契机呢？就是突然，还是通过呃阶段性的去调研啊，或者说这背后的原因是什么，去做出这样的转型和迭代更新的动力
0: 。嗯，对，这些其实转型和动力都是数据驱动的。就是我们在拿到市场数据的时候，发现，哎，这个地方的转换率确实可能不如市场上另外一些产品的转换率。然后我们会分析为什么，对吧？为什么我们视觉搜索的转换率不如直播带货的转换率？为什么我们在视频里面既然都放了这个明星的同款的这个呃产品，却不如啊、呃、放一个十十几二十秒的一个已经现有爆款的一个转换率？就这些数据我们都会我们都有去测，就是我们会、呃、都有做 A/B 测试，然后测试出来以后呢，我们会比较，然后大概知道啊、呃、我们自己会分析这个到最后其实都是一些心理。都是 psychology， 都是用户的这种情绪，因为其实你在看视频的时候，你首先你的你的是沉浸在这个视频里面，然后你即使看到这个明星的同款，当时那个广告也就只能跳出来那么一点点时间，所以其实跟广告本身的素材啊，以及它的面积啊，以及它是否打动人心，有没有真正生根到人的心理，这个是非常重要。那么我们现在做博主小店呢，也是因为。如果是博主选出来的东西，博主自己推荐的东西，其实它是跟直播带货它的转换率是非常非常接近的，因为直播带货它也就是博主在不停的，对吧？就讲这么一个东西，就是不停的把这个产品，呃、啊，割入了一个深深刻的印象在你脑海里面。那么这个是我们通过识别视觉识别，即使我们再准确的视觉识别，也很难突破的，就是这个心理上的东西。所以我们只能在商业模式上突破。但是如果你一旦结合了，这个心理的优势，再加上你的 AI 的优势，那你的优势就已经是啊不一样的东西，你是一个可以量化的东西啊、呃。但是我觉得直播电商是一个非常考转换率的一个市场，但是它的问题是在于它不容易量化，就它每一次博主跟这个品牌沟通的成本非常高，而且其实我知道有很多直播电商的公司 MCN 啊这些公司，他们最后钱都是。就是要很大的成本去来养这些网红，然后最后并不一定是非常赚钱的一个生意。所以我们做的这个事情呢，是应该应该说是低耗啊，保证了一个就是用用 AI 解决了一个消耗低，但是同时又商业模式接近于市场上最就是最高转换的商业模式的一个东西，就是低耗高收入的一个呃一个产品。嗯
1: ，那我其实有点好奇，就是。哎、有没有一些可能比较重要的决定是，呃，您自己或者说其他有领导层的，
0: 对，呃、我觉得一个决定就觉得这个就是对的，啊、就是我是有这么一个
1: 直觉，特<笑>别、这
0: 个、是呃，数字本身不会说话，对吧，就是真正会说话的是人，所以我觉得一个团队呃的能量和一个团队的经验非常非常有关系，就是这个团队本身。就自己就要会看数字，然后看完数字以后，能够从数字中间总结出东西，而不是说只是看完数字汇报一下数字而已。这、就、个、是、这个其实就是人和人能力之间的一个差别。所以我们现在呢，也是希望招更多的这种优秀的人才，因为其实你同样的数字摆在不同的人面前，他看到的东西是完全不一样。
1: <笑>对。我在您以前的一个采访里听到说，可能家里也是有一个比较浓厚的创业背景，然后也是自己耳濡目染，然后呃很早就开始啊、嗯、创业。那、啊、想问一下，就是呃从您个个人的家庭背景啊，不同的个人经历，嗯，有没有哪一些就是比较重要的那种时刻，是你觉得哦、啊、是当时发生了这么一件事，让我成为现在的这样一个人，或者说哪哪有哪些经历是可能更加重要，更加就是。呃、嗯，意义深远的，分、嗯，可以回忆一下
0: 。有的，因为其实，嗯、呃，我的父母亲都是创业人，嗯、呃，我父亲他其实是不断的在建学，就是帮助，嗯、呃，包括像腾讯的这个明德学校，早期也是我父亲帮助建立的，他就是专门是把一个学校从零开始建，然后。从开始跟政府融资啊，然后嗯，在全全国各地招最优秀的老师啊，等等。那从小我就看着他，就如何去融资，如何去找老师，然后如果有人表现不好，如何炒人，<笑>就是。然后包还有我母亲，她其实是二十次的连续创业人。那么她最早的时候，其实二十年前，他就把这个二维码带到中国，他是第一个在中国开始做二维码的一位创业人。然后嗯，他也是。曾经对吧？有招过自己最好的朋友啊，然后，然后有一定的结果啊，然后最后也有失败，有很多失败的经历。但是我在他们身上看到的是什么呢？并不是一些光鲜吧，并不是完全只看到作为一个创业人的光鲜。我看到的更多是作为一个创业人，你如何在失败的时候把自己重整，嗯，如何嗯不断的总结自己失败的经历而进步。我觉得我在我的家庭里面，我学到了最大的东西就是。如何不断的更新自己，如何不断的进步，这是我觉得一种，就是我无法摆脱的一个，嗯，一个家庭文化。所以我觉得只有在创业这条路上，我才能够真正的进步的最快。如果我在一个大公司里面当一个员工的话，那我觉得这个上面有很多领导会有很多想法，跟我的想法也许不一样，会阻止我去。尝试我想尝试的一些东西，即使是我觉得可能也许是失败，可能领导会觉得这个东西尝试了很可能会失败，但是对我自己来说，也许失败我能总结到更多下一次如何成功的这样的一些经验。但这个是在大公司里面我无法获得的一些东西，所以我觉得我呃之所以创业，就是因为我觉得只有在创业这条路上，我才能够最快的更新我自己。嗯嗯
1: ，刚刚朱岩讲到那个。失败这个点，我觉得其实嗯、呃，算是承上启下吧，正好接到下一个问题，就是说，呃，一路走来肯定是有很多就是挫折的时刻，或者说、啊、中间的 blocker。那这个时候是怎么给自己找到信心
0: ？对我觉得这个可能就像个肌肉一样的，你就是要不断的练它。就是，就是你如果一生都一帆风顺，没有失败过的话，你第一次失败，你肯定会挫折，觉得很心理阴影很大。但是你一旦多多失败几次，然后每次失败你都能爬起来，以后你觉得这个就有点不太奇怪的一件事情了。<笑>就跟你练肌肉，你肯定会第一次练你会很酸，对吧？但是你多练练就，就你就开始喜欢上那个酸的感觉<笑>一样。我觉得我现在在失败的时候呢，我就是很嗯、呃、很喜欢那种酸的感觉，就是每次我酸的时候，我就会觉得这是我一个真正能够发现自己什么地方做的不对的时候。嗯，而不是质，应该不是自我质疑，而是自我反省。就是，嗯、所以我觉得我没有一个自自我质疑的习惯，但是我经常会就是，呃，自我反省，就是我什么地方我可以，我其实这一次我是可以做得更好，然后不断的总结。嗯，这可能是我觉得所有创业人都必须要有的一个素质吧。就其实我们在跟很多大公司合作的时候，大公司经常也会给你提出一些，就是你。本来没想到他们会提出来的一些东西，对吧？但是，但是之所以我们能够大公司持续的合作，然后，然后直到我们现在就衍生出一些新的更好玩的一些产品，也是因为大公司跟我们说，他其实就包括像很多大平台的 CEO 跟我也是朋友，那么他们当时就跟我说说 Joy， 我在我在见你以前，其实见过很多你的这个竞争对手，但是我发现你跟他们不一样的地方就是，当我跟你的竞争对手提出了一些异议的时候，他们的反应非常暴躁。对，但是当我跟你提出异议的时候呢，你你显得非常淡然，你显得就是说，啊、呃，对这个事情是怎么样就是怎么样，我们就科学分析、科学解决就好了。但是我就喜欢跟这样的人合作。其实啊、呃，我是天平座。你知道吗？就是其实、就是、一开始很早的时候，我一开始融资的时候，会有一些投资人说：“你是天秤座，你会不会很难做决定？”就是问我这样的问题，我觉得还蛮搞笑。因为嗯、呃，其实我做决定，我不会那么快的做一个决定，但是我做了一个决定，我就会想好把整个架构如何达到最后的这个决定的目的，我会把它想得非常清楚。嗯、呃，可能跟我自己以前学数学有关系吧，因为学数学其实。到最后，基本上只有一个完美的答案，然后你你必须要，呃，就是就全身心的同意这么一个完美的答案。但是你最后如果是这个文本完美答案是错的话，那你是要推翻自己的。所以我觉得我在做一道题，就是就像在找一个方向的时候，我会把所有我能够收到的信息，我会综合去分析，我可能会啊、呃、问很多人。这个可能也是女性创业的一些优势，就是。呃，我不建议去问这个行业的专家，即使他可能，嗯，在我问他问题的时候，他可能有贬低我，甚至甚至有质疑我，这些我都无所谓，我就会，嗯，非常淡然的，就是就觉得这个他就是他，即使质疑他，即使提出嗯不同意见，他他也是在帮我，就他不管讲什么，我觉得都是有一些他的道理。那我会把这些大家讲的东西，我会综合起来，但是我最后我会找一个答案，这个答案我就不会再改变了。然后我会把达到这个目的的所有的这整套第一步、第二步、第三步、第四步都想出来，然后跟我的团队一起分享，我们一起啊一起共振。当一个创业人，当一个 CEO， 你不能不能太在乎别人的一些啊负面的信息，尤其我们在融资的时候，可能九十九个投资人都拒绝你，只有一个会最后投你，但是你只要那一个就够了，那九十九个拒绝就拒绝了。对吧？就就像就像你亲一百个青蛙，只有一个会变成王子，这个是 Carmen 的名言哈。<笑>对，那我可能从小也有一定的就是优势吧，就是因为我从我父亲还有母亲都从小都是 CEO， 然后都是老大，然后他们经常要演讲，然后我从小就会去听，<笑>然后然后所以就可能天生我就呃。就是耳濡目染，就知道大家想听什么东西。然后其实我发现 ，CEO 跟员工讲故事，跟 CEO 跟投资人讲故事是完全不一样的，因为他的心理是完全不一样。那员工讲的时候呢，就是你要你要给他很多希望，<笑>你要给他很多乐观的东西，然后你要知道他自己他的目标是什么。其实到最后都是对方想听什么东西。就比如说员工想听的是，就是这个公司它可以稳定的。有增长，他可以达到自己可能未来一年、两年、三年自己的个人目标。那么给投资人讲的东西，他是呃钱的目标，对吧？就是嗯、呃，而且你给投资人讲的时候，你必须让他觉得你是一个、呃、不只是一个乐观的人，而且而且是一个你非常严谨的人，就是你知道自己的竞争对手在做什么，你知道整个环境是怎么样，你知道自己这个产品的最后的市场价值是多少啊、呃，瓶颈在哪里？就这些你都要非常清晰的。他才觉得他才能信任你，因为投资人投资的时候，他是，他是，他可能看一0个人，最后只会投一个，他是非常保守的，所以他希望看到创业人不光是有呃不光是有憧憬，不光是乐观，还有非常严谨的那一部分，那当然也义无反顾的那一部分。但是跟员工的话呢，他他希望看到的更多就是说，你做这些事情啊、呃，是否能够帮助到他，帮助到他的成长。所以我觉得，就是不管是啊演讲的话，其实到最后不是真正的是展示自己吧，更多的是让对方觉得，嗯，他从你这儿能获得他想要的东西
1: 。好，那我这里再挑一个最后一个问题啊，是我这里想问的，就是作为一个女性，作为一个亚裔，是很多经常会被贴上的一个少数群体的标签。嗯、那您觉得在被贴这些标签的时候，是一个？感觉是一个发展的这个阻碍呢，还是说拥有这样的一个视角来帮助你
0: ？对我觉得不管做什么事情，是个,个人发展还是公司发展，我们我想的事情都是一样的，就如何最大的发挥自己的优势，而而而尽量避避免自己的短板。<笑>就是每个人都都不是完美的，每个人都有自己的优势和短板。那么我在我我其实觉得被放上这些标签，对我来说，我觉得是一个优势啊。那么因为我其实有很非常有幸的参加了美国啊，还有中国很多很大的那种，呃，演讲的场合，他们都邀请我去做嘉宾。第一个觉得我演讲能力不错，第二个他们非常需要年轻的女性的，然后亚裔的这样的脸孔<笑>，能够跟跟他们的这个一部分的观众能够产生更深的呃共振共鸣。那么这就是我的一个优势，而且我们做的事，我们做的事情，其实啊、呃，就是面向大部分面向这个。是有喜欢在内容上购物的这样的用户群，所以我觉得挺好的。当然，嗯、呃，当然有一些劣势，比如说，那可能，哦、呃，如果说，比如说，在跟投资人的时候，投资人会问你说啊，那你结婚了没有啊？那你有没有生小孩啊？对吧？啊，你有几个小孩啊？就这种各各种各样的这种这种问题，基本基本上我是闭口不答的。我说这个跟我有关系吗？跟我的事业有关系吗？跟我的？跟我的这个呃公司发展有关系吗？所以我觉得，就是女生在嗯职场上的时候，就是也要有自己的一部分硬核吧。就是说，你要知道，呃，有一些东西，可能一些呃社会上的一些对女性的评价，也许对你不利的话，那你们就要表现得非常的冷漠。你要让对方知道，他这个这样的评价以及这样的问题，是一种呃，是一种性别，其实是一种不公平的，是一种缺少。大数据的，可能他身边的女性没有那么优秀，所以他问这样的问题。但是真正见识过大世面的人，都知道身边有非常非常，这个世界上有非常非常优秀秀秀的女性。所以我觉得可能跟个人的经历都有关系。当然，他可能有一些人会天生的就对女性有一些偏见，但也是因为他个人这个资历的局限的问题。嗯嗯。其实所有的偏见都是都是缺少大数据，包括人种的歧视，不光是性别歧视，还有人种歧视、年龄的歧视，所有的歧视都是缺少大数据，就是就是见的他可能见的世面不够而已。对，我觉得大家不要因为我我创业觉得呃挺开心的，就你们也去创业啊，就就这个事情是因人而异，肯定也要家庭支持啊，你的财务也支持啊等等，就是因为创业可能是九死一生。所以就是这个事情，我觉得真的是你自己，呃，有一个非常，嗯、呃，好的一个想法。你觉得确实这个市场上是个空洞，然后家人也支持，你自己财务上也可以支持，然后可能你的小孩也不会有上学的这种经济问题，各方面的东西综合考虑以后，你再做出第一步。即使有些人很感兴趣，但是可能。家人不支持，可能他没有办法，两到三年没有工资，就是作为创业，我讲的是这种创始人的创业啊。当然，你要是现在加入我们这种公司来创业的话，他既是创业，同时你又没有这个财务的负担，因为我们是给这个市场比较不错的这种啊、呃、package 的，所以那这个是完全没有问题。我我觉得你随时可以拍迈出第一步。对，但如果说你自己要建一个新的公司的话，那也肯定要很多更多的考量。嗯，那接下来一个问题
1: 是：诸位觉得之前在高频交易的经验对自己的现在带来什么帮助吗？对于技术人才来说，
0: 在 trading 和在 AI tech startup 工作各有什么利弊？嗯，我觉得 trading 这个行业说实话有一点老了，就是高频交易这个行业。我当时做的时候是零七年的时候，那个时候是最火、这个肥肉最多的时候。现在进来的。聪明的人特别多，我跟你说我，我我自己拿了中国数学奥林匹克的金牌，然后我当时是属于那个行业的元老，就是零七年的时候。但是现在基本上好多数学金牌、物理金牌、各个什么金牌的都在往那个里面钻。然后其实到最后，你发现你的老板已经把所有的肥肉都吃掉了，你真正这个时候再进入这个行业，你只能是拿到这个面包的屑屑。就就我觉得这个行业已经有一点饱和，但是。对，建立自己的一些基础的知识，我觉得还是很有帮助的。你给年轻人可以去磨练一下，再出来创业啊，等等。嗯、呃，我觉得可能最大的经历对我的帮助，就是一个对数字的敏感性，然后以及，嗯，就是我们对失败的这个心理的承受能力。因为你有的时候，你可能在。做高频交易的时候，你市场不可能永远跟着你的预期去走。如果你跟着你的预期去走的话，那你成神了，对吧？但是你总会有亏的时候，然后可能亏还不一定亏的很小。你可能一天一天赚几十万，你也可能一天赚百万、千万，你也可能一天亏百万。那你一定要有这样的心理承受能力。所以其实很多人问我，就是高频交易跟我现在的差别，其实我我可以说，高频交易的时候那个需要的心理承受能力比现在还要更大。<笑>就是你每天都<笑>都是要面对你真正的，每天都有自己的片聊，可能是输输几百万，可能是赢几千万，这种这种上上下下的浮动，比现在创业的这种浮动，我觉得来的要要厉害的多。所以感
1: 觉就是，不管在哪里工作，内心强大都很重要。嗯、uh, uh, ，下来一个问题是你创办公司的时候是怎么去啊招募最开始的那个？ Core team member， 然后并且让他们一直有动力，呃，即使在公司低谷的时候也能继续下去
0: 。嗯，我觉得这个东西其实是两部分吧，基本上一个是金钱的动力，还有一个是信任上的一个动力。我觉得我们团队相互之间信任非常强，就是嗯，像我在中国的 CEO， 我们每天都有至少一个小时的对话，对吧？然后高层中国的高层啊等等，还有美国的高层，每天都有至少。半个小时到一个小时的对话，就是、说是把所有的信息都拉通，然后他们也知道我对他们并不是说只要他呃只只只能他们成功，不能他们失败，就是我们都是鼓励创新的。就是说，他们如果失败了，然后对失败总结，他们自己去总结，自己去啊、呃、产生新的一些创新的话，我都是非常鼓励的。可能就是说，你让他们感觉就是你你们之间是非常信任的一个关系，这对他们来说是一个情感上的一种啊、呃、一种动力。然后其次的话就是金钱的动力，对吧？你做了一单，你肯定对方如果拉了一单，你肯定要给这个啊、呃、好处。<笑>就大家觉得在我们这儿是能够比在大公司能够赚到更多的钱，这也是一个啊、呃、非常重要的动力。好，那今天我们的
1: 活动内容就到这里了。再次非常非常感谢卓尔今天的分享
0: ，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索。Ladies Who Tech Digital 关注我们线上活动的公众号，欢迎大家留言评论与我们互动。希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。